0: Hello, everybody！ 欢迎来到豆豆调频。微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 一九九零”即可。新浪微博请搜索“豆豆调频杠”。哎，好嘞，让我们开始今天的节目吧
1: 。
0: 余华写第七天，写到男女主人公是如何相爱的。男的对女的说：“我觉得你很孤独，你好像没有朋友。”就这么一句话。漂亮有前途的女人立刻爱上了眼前这个其貌不扬的男人，并决定和他结婚。作者的逻辑似乎是这样的：在女人能够自食其力，甚至比男人获得更大成就的今天，他们结婚并不是为了解决生存问题，而是解决孤独问题。谁解决了她的孤独问题，谁就是她的终身伴侣。结婚真的能够避免孤独吗？很多女人是这么想的，因为结婚必须宣誓，无论贫富贵贱，有健康疾病，都将相依相伴，永不放手。有句鸡汤说得好，陪伴是最长情的告白。人们走入婚姻，与其说是购买你必须陪我睡觉的权利，不如说是购买你必须陪我抵御一切孤独的能力。大家都不想一个人孤独的活着呀。可是李太太说，她是结婚后才发现彻头彻尾的孤独是什么的。是半夜，她被小孩哭闹声吵醒，一个人爬起来喂奶，一个人把孩子哄睡，然后抱在怀里，直到天色发白。她老公从头到尾发出均匀的鼾声，一只援手也没有伸出来。是她独自一人开车带高烧的小孩去医院，在排队长龙中抱着小孩抽出独行。老公只会打电话来问：“怎么又发烧了？你到底会不会带孩子？”有一天，她跟我讲。生小孩前，他觉得那些女人整天喊累，真是做作。到底能有多累？生完才发现，这种身心的疲惫感几乎随时都会出现。他一个人站在战争的最前线，却发现队友根本不打算并肩作战。那怎么办？李太太摇摇头说：“伟大的中国妇女都是这么过来的，她们抱成一团，组成八卦太太团，抵御男人带来的孤独。那没生小孩子的人就不会在婚姻中孤独吗？”已经离婚的王小姐最难忘的是她父亲住院的那个夏天，她从北京飞回家乡，在医生那里听说情况并不乐观时，吓得浑身发冷，很想找一个人抱一抱。当时她的法定配偶正在北京和小伙伴们快乐相聚，电话那头是一片嘈杂的欢声笑语。老公问：“怎么样？钱够吗？”她说：“够了吧。”还没来得及说具体情况，那边已经说：“那我要赶紧看球了，回头再聊。”她在医院走廊里感受到了彻头彻尾的孤独，这种孤独一直持续了一个夏天。作为独生女，她不得不一个人在医院跑前跑后，中间丈夫从没飞过来一次。她纳闷，为什么她父母这样不是因为爱情而结合的夫妻，还能在同一个病房里叽叽喳喳吵嘴？而她因为爱的激烈才结合的男人，怎么在最需要的时候连个肩膀都不借？丈夫的解释是：“我对你爸毕竟还没有什么感情。”每当她想要个肩膀的时候，丈夫总要宣告自己的个人空间。她对此始终难以释怀，最后决定离婚。
1: 我需要你的时刻。
0: 每个人都能理解单身的孤独，并由此劝告别人：“结婚吧，别单着了，将来老了好歹有个伴儿。”但婚姻中的孤独呢？人们应该如何消解？还是像所有那些在家庭中浴血奋战的女人一样？只把它当成人生的一部
1: 分。
0: 有意思的是，几百年前的女人依靠婚姻来走进不同的人生，如果不是结婚，她们终身都在禁锢在小小的闺房里。现在的女人则在婚姻里体会到了不同以往的孤独感。你曾经以为茫茫星球中只有她可以拯救你，可最终发现她也无法给予你一个完美的小世界。原来伴侣从来都不是万能的，即便他每天都跟你吃饭、睡觉，坐在同一个房间，躺在同一张床上，他也可能对你完全置之不理。孤独是现代人一生的命题，连结婚都无法拯救
1: 。我的
0: 好了，既然问题已经抛出来了，那么孤单这个问题应该如何解决呢？其实细心的小伙伴应该从前面的故事中发现了一些蛛丝马迹，例如为何长辈的定制婚姻可以长久并解决孤单，而相对自主选择的伴侣却令人失望呢？难不成人类情商退化了？还是老规矩，用另一个故事为你答疑解惑吧。
1: 我的性格是火热的夏天，你的心却是冰冷的冬天，因为爱来自不同的季节，换代的口味最新鲜。我的心总是有点凉。
0: 世界上有那么多爱的方式，可你说的山盟海誓、至死不渝都没有避免自卑来的实在。外婆嫁给外公的时候才十四岁，一只金镯子和一对金耳环就把两个还没成年的人放在了一起。外婆在一三年底去世，外公和我为她送行，老人家悲痛欲绝，在临位前几度失控。外公说起和外婆之前的事情，他们的婚姻大抵可以分为两段。一段是没认清外婆前，一个是认清外婆后。前面说了，外婆十四岁就嫁给了外公，当时外公是地主之子，是乡里的公子哥。当时他两眼一瞅外婆娘家穷酸的嫁妆，认定对方一定是贫寒人家出身。可父母之命，媒妁之言，外公不敢不从。真难想象，两个还没发育完全的孩子走到一起，当时的社会风气有多封建。婚后，外公无法无天，整日流连在外。他年轻时极爱夜钓，经常带着一群男男女女钓上个几天几夜。外婆生性胆怯，又不敢吱声，唯有忍着，竭尽全力伺候着外公。那时候啊，外公说了，他是想方设法的让外婆低到尘埃里去。当然，没有所谓的凌辱家暴。外公也不是那样的人，他的方式很独特，就是冷暴力与无处不在的挖苦、讽刺，讽刺到外婆泪水连连才善罢甘休。你说他年轻时有多坏
1: ？
0: 而外婆还是爱着外公，不想给男人丢脸。每一次夫妻双双出席重要的婚丧嫁娶之宴，外婆无不将要穿的衣服、要戴的首饰准备得一丝不苟。曾经还因为外公妹妹的孩子的满月酒，他提前一个月做工攒钱制新衣服。总之，无论人后多心酸，人前总是要风光。外公生相俊朗，外婆五官清秀，两个人年轻时都是实打实的门面，人前恩爱更是方圆数里的佳话。直到多年后，外婆替外公诞下一子，即我的大舅。当外婆月子时，娘家人上门探望，外公这才发现外婆出身富贵，甚至比自己还要雍容。此番外公才恍然大悟，问外婆为何不说自己的身份，又问里里外外的人为什么不告诉他自己妻子原来并非穷酸人家。可边上人哪知道这些？你个做丈夫的都不知道，外人怎么知道？曾经欺负过外婆的街坊邻居也都警觉起来，他们都在想。上次抢了他几颗白菜，他会不会趁机报复过来？可外婆没有，还是继续默默爱着外公。外公说，当时外婆说了一句话，他这辈子都记得。外婆说：“不要让自己的男人自卑，是一个女人最起码的爱
1: 。”
0: 听到这话的时候，我还想不懂其中的缘由，而直到大学毕业参加工作后。朋友圈里的一件事让我彻底明白了这个道理。燕子是我认识的人里各方面条件都很不错的，但她的老公并不是什么凤凰男，相反，男方来自某个三线小城市，家里吃低保，好不容易供她读了大学，还是个二本。这与父母都是大学教授、从某知名985毕业的燕子而言，差距之悬殊，可想而知。男方我见过，斯斯文文的一个人。可能因为出身条件，他在很多时候都比较寡言。记得一次去凯悦同学聚会，当燕子带他进入全水晶吊顶的宴会大厅，当全场男人都一身西装革履，而自己呢，蓝色衬衫都旧得发皱，白裤子都洗得发白，脚上这双皮鞋还是燕子送的。相比于那些气质高贵的男人而言，燕子老公就像个格格不入的土鳖。那时候我看燕子也是一身素净，并无其他女人那般涂脂抹粉、披星戴月，而是和老公一样一身简简单单的装扮。虽然有失气质，但却看得人眼睛无比惬意。有女同学替她不平，说：“哎呀，燕子婚后怎么变得这么老气？”说这话的时候，忍不住看了两眼她老公，好像在说：“老公没钱，老婆受苦。”燕子没有解释，只是风轻云淡的一笑。事后，我对他说：“我相信，凭你的条件，你一定可以做全场最超级的明星。可是你没有，你甘心做个灰姑娘，穿的简简单单去出席那么高大上的宴会。”燕子说：“我只是不想让她自卑。喜欢一个人最好的方式，就是别让她自卑。”当时便懂了，懂外公在外婆灵前对我说的那句话，懂了。无论时代如何变迁，无论你许下多少沧海桑田。当至死不渝和海枯石烂还没有给你足够时间，嗯，爱一个人就别让他自卑
1: 。
0: 之后听到某位学哲学的朋友说，每个人都是一个个体，有个体就会产生差距，有差距就会衍生出解决差距的方法。我想这引用到前面两个故事里面，都不过是一方对一方微妙的爱意。外婆爱外公。所以，即便是富贵千金，也只做一个安守本分的围炉女人。燕子爱丈夫，所以即便可以高贵艳丽，却心甘情愿摒弃华美，做男人身后默默无闻的女人。还想起一个小故事，讲夫妻间的琐碎：老婆当着面揭老公短，让对方颜面扫地。而后，这个婚姻持续了将近六个月，就此灰飞烟灭，不复过往。当然，让一个人不自卑，不仅仅对外的事情。关起门来有多少委屈心酸？两人合计，别因为一时之快，让你们之间的心理差距越走越远，没了
1: 契合
0: 。爱情之所以值得被歌颂，是因为它风情摇曳，姿态万千。什么山崩地裂，海枯石烂；什么至死不渝，不分不离；什么执子之手，与子偕老。要我说，爱一个人最好的方式，就请别让他自卑。好了，今天的节目就到这里了，我们有缘下期再见，拜拜。少少了
1: 了我我我我的的的的的的手背当当枕头，你你你你不不不习习惯？惯？望远镜到孤单，太平洋潮水跟着地球来回旋转。会耐心等，随时欢迎怀抱，照片看不到我被半球的孤单，世界再大，两颗真心就能互相取暖。想念不会偷懒，我的。